0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlas y saludarlos el día de hoy martes, ya estamos a martes 9 de marzo del año 2021, esperando se encuentren muy bien desde casa, desde la oficina, donde quiera que se encuentren, estamos iniciando la primera edición de las noticias a través de TVP y nos encantaría que se comunicaran con nosotros y que se queden las próximas dos horas. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti y también buenos días para toda la gente.
0: Así gracias. es, gracias a quienes están comunicando ya a través de nuestro Facebook porque estamos completamente en vivo en Facebook Las Noticias TVP Obregón también estamos en YouTube TVP Obregón, también nos puede seguir completamente en vivo en nuestro portal web www.tvpacifico.mx y por supuesto después de este espacio nos puede escuchar a través de Spotify Las Noticias TVP Obregón ahí nos estará escuchando también este espacio de noticias, es importante que se Comuniquen con nosotros también a nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 y nos hagan saber qué es lo que está pasando en su comunidad. Pásenos dirección exacta, pásenos número de folio y también. Los comentarios son bienvenidos, Fer.
1: Así es, son bienvenidos y gracias a todos ustedes por estar en comunicación, como bien lo dijiste, la forma en la cual usted esté comunicándose con nosotros es a través de esa señal de internet, también en las noticias TVP Obregón, recuerde que ustedes si comparte esa información, estamos llegando cada vez más, más lejos, hoy mucha información que tiene que ver con la actualización de las cifras de COVID-19, la vacunación que ya mucha gente estuvo preguntando, estará por acá, muy cerca de este municipio, así que estaremos pendientes de brindarle toda la información al respecto y también, ¿qué ocurre? El día de ayer.
0: Avanza la vacunación y las marchas, como lo dice Feder. hubo marchas en todo el país, marchas feministas, protestas contra la violencia de género, contra la violencia hacia la mujer, contra los feminicidios. Y aquí en Cajeme no fue la excepción, tendremos todos los detalles al respecto. También, como cada martes, tendremos la sección de negocios con Cociedad Mariscal y la sección de arte con Gladys Félix.
1: Así es que estaremos pendientes de platicar con ellos los profesionales acerca de temas que seguramente serán de mucho interés para todos nosotros. ...y en un momento más también Joaquín Galaz... ...en algún punto de la ciudad nos informará... ...qué estará sucediendo... ...y siempre ahí, en el momento justo... ...de donde nace la noticia está.
0: Así es, todos los de to los de detalles... también ...sobre el deporte con Poncho Inzunza ...y también eh, pues todo lo que usted necesita saber... ...para estar bien informado... ...e iniciar bien su día. ¿Qué te parece Fer? Si con esto comenzamos.
1: Me parece muy bien, iniciamos.
0: El día de hoy... ...en la primera edición de las noticias... TVP. Sigue la desbandada de funcionarios en Cajeme Encuentran restos de exfuncionaria nogalense Así se vivió el arranque de campañas a la gubernatura de Sonora Apertura en tiendas y Iconza en apoyo a mujeres víctimas de violencia económica Iniciamos con la información platicando un poco de lo que sucedió la tarde de ayer Aquí en el municipio de Cajeme donde mujeres marcharon
2: exigiendo sus Derechos inició la manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Cajeme. Nueve colectivos feministas y ciudadanía en general, algunas acompañadas de sus pequeños hijos, fueron quienes participaron previo a un tendedero con los nombres de las víctimas de feminicidio a quienes al unísono las nombraban con la consigna, no debió morir. Salieron del Callejón de la Mujer hasta la calle 5 de Febrero y no reelección, donde pararon frente a Mercajeme para culminar, frente a Palacio Municipal. Fue una marcha pacífica donde el morado, las consignas y las flores en símbolo de paz fue la constante. De manera simbólica, las marchantes realizaron el cambio de nombre de varias calles en honor a Casilda Flores y Raquel Padilla, activistas que lucharon en contra de la violencia, y ya frente a Palacio Municipal. Destacaron la violencia que se vive en Cajeme, municipio considerado como uno de los más violentos del planeta. Ahí afirmaron que aun cuando existen denuncias de acoso sexual dentro del ayuntamiento de Cajeme, aún no se cuenta con un procedimiento eficaz y seguro para acompañar a las víctimas, por lo que tras respaldarlas, se pronunciaron porque las autoridades actúen de inmediato, brindando protección y atención psicológica a las víctimas, además de sancionar a los involucrados. Entre la multitud se erigió Nora Lira, líder de las rastreadoras de Ciudad Obregón, quien tras leer un emotivo documento en el que narraba el encuentro de su hija en una fosa, al final mostró un mechón de su negro cabello. Fueron momentos emotivos donde la hermandad y sororidad entre las mujeres se hizo presente en la búsqueda y exigencia de la ansiada paz. Con la edición de Manuel Montes informó para las Noticias TVP, María
1: Celeste Rivera. Así es como se dio esta manifestación aquí en el municipio, en diferentes partes en la República Mexicana, se vieron de manera distinta, incluso se ve también en un momento más, tendremos algunas de las imágenes de lo que ocurrió. Mientras tanto, aquí la Canaco va por la paridad en los puestos de consejo administra administrativo, así que veamos cómo se desarrolla esto.
2: Busca la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme dar paso a la paridad en los diversos cargos del Consejo de Administración luego de que el 75% de estos sean ocupados por varones. Mario Villela, vicepresidente de Comunicaciones, mencionó que en el presente mes de marzo se realizará el cambio del Consejo de Administración, por lo cual invitó a las mujeres a participar. Eh, con
3: Canaco también ya trae esta, esta iniciativa y nosotros la habíamos contemplado y ya la adoptamos, ya decimos hicimos nuestra, vamos a incorporar 50% de mujeres vamos a hacer el esfuerzo, que se animen es un cambio es, eh, eh, sin embargo creemos que que las mujeres lo van a percibir, lo van a aceptar, lo van a hacer
2: suyo. Manifestó que entre los comerciantes afiliados a la Cámara, alrededor de un 35% son mujeres que están involucradas en la toma de decisión de las empresas, principalmente en los giros de servicios, en áreas como diseño gráfico, cursos y asesoramientos en finanzas y economía, en nutrición, salud y comercio, siendo el siguiente reto el asumir plenamente su liderazgo en la creación de empresas. Como registro
3: patronal dentro de nuestros socios, son, son varones sin embargo, recordemos que muchas empresas son familiares y hoy en día son dirigidas por mujeres pero que no aparecen dentro del registro patronal, ¿por qué? porque así emergieron ellas dentro de ese entorno empresarial y no han hecho un cambio pero sí está la mujer activa dentro de las empresas, y yo creo que debemos de andar en un 35% por lo, por lo bajo la idea es que ¿Por qué
2: no andamos a los 50, verdad? Con edición de Volver a Camontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Así la información y el tema también de la marcha de las mujeres el día de ayer. Hoy 9 de marzo, no hay nada marcado en el calendario internacional de la ONU. Y bueno, pero sí, hubo algunas convocatorias, Fernando, que se dieron a conocer por el 9 de marzo.
1: Así es, un día como hoy, pero del año 2020 ocurrió un paro, que fue un paro nacional en el cual muchas mujeres se manifestaron a favor del de Día Internacional de la Mujer, en el cual se buscaba que ni una mujer trabajara, que ni una mujer estudiara, que ni una mujer cuidara de su familia. Eso ocurrió el año pasado y en esta ocasión, de nueva cuenta, se anuncia en medios nacionales e internacionales un tuit de una agrupación que busca precisamente convocar a este mismo movimiento para un día como hoy, el cual, bueno, hasta el momento no se ha pronunciado que haya tenido el mismo impacto que tuvo el año pasado.
0: El año pasado fue un movimiento grande, nueve 9 ninguno, ninguna se mueve, muchas decidieron quedarse en casa a manera de protesta, muchas decidimos salir a trabajar. El día de hoy no ha habido, como lo decías Fer, gran eco sobre esta propuesta, pero pues ahí está la convocatoria y vamos a ver qué sucede
1: el día de hoy. Así es, un acto ocurrido de manera nacional que impactó muchísimo a la sociedad el año pasado, hoy veremos cómo reacciona para al final del día. Así es, si usted
0: festeja algo en especial, háganoslo saber, ya sabe cuál es nuestro número, seis cuatro bien, a través de nuestras redes sociales que estamos completamente en vivo. Con esto vamos a la pausa, pero volvemos con más.
1: Pero lo invitamos a que se quede con nosotros hoy, una mañana que se siente bastante fresca debido a lo nublado un frente frío que tenemos encima al cual le vamos a preguntar a al experta en un momento más con una perspectiva desde la entrada de la ciudad aquí al sur vean nada más este bello monumento de el indio Tetabiate, ahí estamos viendo cómo se observa ahora ya restaurado tiene algunos murales alrededor lo cual lo hace todavía más atractivo y es un punto focal en la entrada de Ciudad Obregón que hace que la gente lo identifique de inmediato.
0: Muy buenos días a quienes nos acompañan en Facebook Live, un gusto saludarlos la mañana de hoy, una mañana muy nublada, Así Muy es. bonita mañana. Esperamos Muy que la disfruten. Agradable. Sí, se antoja muchísimo ah, el cafecito. Claro que, que sí. Ya estamos disfrutando, gracias al Cuate Navarro gracias por el cafecito. Y ya tenemos comentarios por acá en nuestro Facebook. Saluditos a Luz Elena Vázquez ah, Duarte. Bien. Dice buenos días, bonito día. Miguel Acosta también ya está por ahí. Buenos días, saludos.
1: También anda Luis Aguayo, dice buenos días Rosalba y Fernando, ya en sintonía con las Noticias TVP, deseándoles bendecido día. Gracias por seguirnos informando. Ya es la hora de disfrutar un cafecito.
0: Ya, ya, ya claro, estamos disfrutando el miren, cafecito. También más. está Gerardo Estrada Calderón, nos pone el cafecito también por ahí, ya disfrutándolo. Gracias por unirse y gracias por compartir esa transmisión con sus familiares y amigos. Platíquenos desde dónde nos están viendo, si es aquí en las ciudades de qué colonia o en el sur de Sonora desde de qué municipio o si nos ven desde otro estado o otro otro país también.
1: Claro, otro país porque en Estados Unidos tenemos la verdad mucho impacto gracias a ustedes que nos hacen llegar hasta allá, muchas personas de eh, allá que son sonorenses y extrañan su tierra, escuchan las noticias, se enteran de qué está pasando con sus familiares por acá.
0: Así es, Dupita Tan, buenos días, buenos y bendiciones, dice. Gracias, Dupita, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días. Y bueno, tenemos información que tiene que ver con lo, lo ocurrido a las últimas horas, ya han tenido impacto también los movimientos de mujeres por allá en la Ciudad de México. En los titulares vamos a mencionar algunos de los acontecimientos ocurridos y bueno, también ayer veíamos la señal en vivo en, ciudad, en Hermosillo, donde... A un grupo de mujeres también se manifestó afuera de la Plaza Emiliana de Díaz por ahí también hubo algunas pintas eh, sobre la, la problemática de violencia que se sufre. Vamos a
0: buscar estas imágenes también para presentarse, la tenemos por acá, el mensaje de Adriana Miranda, Adriana dice saludos desde Guatabampo, Sonora, Eso, saludos hasta Guatavampo, allá.
1: Gracias. También
0: saludamos a Teresa Kimball, dice la famosa Teresa Kimball y a su <risa> hermana, saludos, buenos días, qué bonito día, amaneció nublado y saludos. Vamos a Guadalupe Pérez también, gracias, sigan con nosotros.
1: Vamos con más información, ahora acompáñenos usted a hacer un recorrido por los diferentes periódicos, qué está pasando en México, en Sonora y también aquí en el municipio y veamos los titulares. Iniciamos con la portada del Universal. Indignación.
0: Hartas de la violencia y la impunidad, las mujeres de México inundan el país con su ola morada para reclamar al gobierno la indiferencia ante feminicidios, acoso sexual y laboral e inequidad de género.
1: Así lo que aparece en este periódico, vámonos con otro. El Sol de México también menciona, están buscando por todos lados cómo dañarnos. Esto dijo Andrés Manuel López Obrador, pese a la incesante violencia contra las mujeres en el país y el sufrir de las familias, el presidente de México volvió a azotar la puerta del diálogo.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. Bloquean 211 millones de pesos a cuentas de trata, unidad de inteligencia financiera, uno de los casos está ligado con el portal Zona Divas y otro con el cepillo, un traficante que opera en Tlaxcala y Puebla. También se intervinieron cuentas en dólares y euros.
1: Así las investigaciones y aquí las pone este periódico. Vámonos con la jornada. También habla del Día Internacional, las marchas del día de ayer marchan miles en el Día de la Mujer, 81 heridos en la Ciudad de México, ponen, ponen alto a la violencia de género y feminicidios, es el clamor de la nación, confluyen varias movilizaciones en la Plaza de la Constitución, Encapuchadas dañan monumentos, estaciones de metro y también algunos negocios de los lesionados, 62 son policías, en las agresiones hay hombres infiltrados, también fue algo de lo que reclamaron, hubo protestas en los 31 estados, en algunos se reportaron desmanes.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Mismo tema, ni una menos el clamor. Protestan en 25 entidades en Ciudad de México, 62 policías y 19 civiles lesionadas en medio de fogatas y consignas concluyeron marchas por el Día de la Mujer en el Óvalo después de escaramuzas frente a Palacio, gas lacrimógeno y repudio a la
1: violencia. Así lo que ocurre también por acá en otros lugares de la República Mexicana. En Reforma menciona que va la marihuana. Sigue la amapola, analizan extender licencias de los cultivos, avanza la regulación de la cannabis, apuntan ahora hacia la goma de opio, proponen una alternativa que es exportarla a Canadá.
0: Vamos a ver ahora lo que está apareciendo en el siguiente periódico, se trata de El Expreso. Dice que Sonora sobresale en ranking mundial con tres hospitales, aparece en el listado de Newsweek. La prestigiada revista está, inclu está incluyendo en su clasificación 54 nosocomios de México entre los primeros 200 uno de ellos, El Cima
1: de Hermosillo Enhorabuena también por el buen servicio que tienen muchos de los hospitales de toda la República Mexicana Tenemos ahora el imparcial, este periódico toma una noticia nacional donde Hugo lópez Gatel espera volver a las actividades esta semana El subsecretario de Salud informó ayer lunes que está casi totalmente recuperado, tras 16 días de haber dado positivo a COVID-19.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en El Sol de Hermosillo, en la capital del estado, bomberos están buscando a nuevos integrantes, invitan a conocer las bases, la Comisión de Honor, Selección y Escalafón del Cuerpo de Bomberos ha compartido los requisitos.
1: Tenemos también ahora información que aparece aquí en la región, Medios Opson, el tiempo, dice que inicia la vacunación de adultos mayores en el sur de Sonora, hoy arranca la vacunación contra COVID en municipios como Bacum y San Ignacio, en donde se espera aplicar la vacuna de 70 u 80% de los adultos mayores de 60 años, tenemos más información.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el diario del Yaqui. Ya que suspenden diálogo por Semana Santa, respetuosa de sus tradiciones, autoridades de la etnia decidieron parar para efectuar sus festividades.
1: Así está ocurriendo por acá, en el sur de Sonora. Veamos ahora lo que aparece aquí en tribuna. Dice que refugios para mujeres en Sonora, una urgente necesidad, de, están en el olvido por la burocracia. Pese a ser una necesidad para el incremento de violencia familiar en el Estado, los refugios de mujeres han quedado en el abandono por la falta de recursos y el apoyo del gobierno. Investigación de este periódico.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Elevan voz mujeres por igualdad y vida libre de violencia. El deseo de igualdad y una vida libre de violencia unió a decenas de mujeres de Cajeme que conmemoraron con una marcha el Día Internacional de la Mujer.
1: Así la información tal cual le presentamos en la primera noticia que abrimos este espacio. Ahora tenemos este portal, el portal de casa, este igual siempre lo invitamos a que lo visites www.tvpacifico.mx Aquí va a encontrar mucha de la información de la que acabamos de mencionar que aparece en los otros periódicos y también otras como esta, donde se da a conocer que el nombre es la funcionaria de Nogales, Cecilia Yepis, que fue encontrada muerta recientemente. Este fue escrito en el muro de metal que circundaba el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Ya circulan imágenes en redes sociales al respecto.
0: Esto ahí en nuestro portal, www.tvpacifico.mx. Recuerde que ahí nos puede ver completamente en vivo. Además, actualiza la información minuto a minuto local, estatal, nacional e internacional. Con esto vamos a la pausa. Volvemos con esto.
1: ¿Qué decir? Vamos con más información, esta también tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer en el cual las manifestaciones realizadas en diferentes lugares de toda la República Mexicana impactaron con diferentes pintas también en el muro este de metal que fue colocado alrededor del Palacio Nacional donde aparecieron nombres de víctimas de feminicidios, entre ellas Cecilia Yepis.
4: A través de las redes sociales circulan imágenes del muro que fue instalado en la periferia del Palacio Nacional, en el cual, a unas horas de haber sido encontrada sin vida, fue plasmado el nombre de Cecilia Yepis Reina. El nombre de del exsecretario de Desarrollo Urbano en el municipio de Nogales se sumó a los más de 3.500 nombres de mujeres que han sido asesinadas en diferentes regiones del país. A través de su cuenta de Facebook, Licencia Noval Meneses, amiga de la familia de la víctima, publicó el nombre de Cecilia Yepis Reina de Nogales, Sonora, prima de mi amiga Nene Reina, ya está en la valla del señor presidente. Pudimos inscribirla junto a miles de nombres más de mujeres asesinadas y cuestionó qué otros nombres de Sonora deben estar aquí. El cuerpo de Yepis Reina fue localizado en un predio en una bodega de piedra que fue utilizada como fosa clandestina tras dos meses de haber sido reportada como desaparecida. La última vez que se tuvo contacto con la oxisa fue el pasado 5 de enero y por sus familiares fue reportada el día 12 del mismo mes, tras encontrar su vehículo en estado de abandono, originando con ello que se activara la alerta ALBA. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia dio a conocer que durante los últimos nueve días ha localizado los restos de tres personas en diferentes regiones del municipio. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, tenemos más información que tiene que ver con el Día de la Mujer y con las acciones que se han estado realizando en muchísimos lugares del mundo con este día. Y bueno, tenemos más detalles también que tienen que ver con el Observatorio Ciudadano y el Día Internacional de la
4: Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Sonora por la Seguridad dio a conocer que ante la ola de violencia e injusticias que se registran en el país y el Estado en contra de las mujeres, se debe de alzar la voz. En su cuenta de Twitter, la Organización Ciudadana expresó que el 8 de marzo no es un día festivo o una fecha para felicitarse, sino para protestar, enumerar los tipos de violencias y desigualdades, además de exigir justicia y escuchar lo que las mujeres tienen que decir. Hace también un llamado a que en lugar de felicitar a las mujeres, la población masculina se informe aún más sobre la lucha que ha emprendido este sector de la población, a reflexionar sobre la crisis de feminicidios que se registran en México, el lenguaje sexista y la violencia de género. Asimismo, el Observatorio Sonora por la Seguridad hizo un llamado a todas aquellas mujeres que vayan a participar en las marchas de este día para que atiendan las recomendaciones en materia de salud, como cuidar la sana distancia y usar cubrebocas. Además, conminó a las féminas a no caer en provocaciones, mantenerse siempre cerca del contingente, documentar cualquier tipo de agresión y utilizar ropa y calzado cómodo. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Ahora vamos con información que usted nos está brindando a través de nuestra línea telefónica 6442042120 el teléfono de comunicación directa aquí con el estudio. Usted envíenos su WhatsApp donde puede contener incluso imágenes o videos que con gusto podemos replicar aquí para que sea dirigido a las autoridades esperando por supuesto una pronta solución a esa eh, petición que usted nos está haciendo. En este caso ya tenemos algunos mensajes que nos han estado haciendo llegar Menciona por acá en un pequeño video dice que es por la calle Mombasa esquina con congo donde se encuentra una situación es algunas imágenes que están enviando de agua que se ve eh, por todos lados se ve como que ha sido una fuga o quizás haya sido un drenaje que ha sido colapsado pero ellos reiteran ahí está la imagen vean nada más es por la calle mombasa esquina con congo y eh, ha sido una solicitud que desde muy temprano del día de ayer han estado haciendo los vecinos del mismo sector. Así que repetimos esta imagen, esperando que hayan tenido ya alguna solución. Si es así, también háganoslo saber, que con gusto aquí podemos dar la noticia de que se ha solucionado alguna problemática.
0: Así es, y bueno, también nos están reportando un drenaje, esto en la colonia Miravalle. El reporte 618377 dice que ya tienen casi tres meses con este drenaje tapado.
1: Así es, ahí está una situación que también se ha replicado en varias ocasiones. Muchas gracias por estar enviando sus mensajes. Buen y bendecido día a todas las mujeres aún. Quiero felicitarlas, dice, por el día, por ser pilar de nuestros hogares. Sin ellas estuviéramos perdidos. Gracias de verdad a todas las mujeres por mantenernos siempre eh, como familia. Eso es la familia Guerra. Gracias. Gracias por estar en comunicación.
0: Nos dicen por acá también el semáforo que está en la Coahuila y Allende, ¿cuándo? Cuando vas sobre la Coahuila no se ve por el árbol que está en el carril derecho, entonces están reportando semáforo de la Coahuila y Allende que se pierde la visibilidad.
1: También han estado reportando algunos algunos otros semáforos que están en mal estado, que no, se hay, no hay una sincronización y que hace falta incluso que se enciendan algunos de los focos. Eso es otro de los detalles que han estado enviando. Dice otro mensaje por acá. Buenos días, eh, ¿me podría informar dónde se acude para la inscripción de becas de universidad? Y de primaria, muchas gracias, buen día Estas becas, las becas de bienestar Puede acceder a la página de bienestar Y ahí va a poder encontrar mucha más Información, así en el buscador Póngale bienestar.com.mx O solamente bienestar Y le va a aparecer de inmediato a la página Nos dicen también,
0: buenos días, podrían mandar una pipa De agua, aquí en el fraccionamiento Las haciendas, sección Los Monjes Ya que no nos han pavimentado las calles Y ya no aguantamos los polvos Dice, ya, ya es mucho El tiempo que tenemos así
1: y así es lo que ha ocurrido durante varios días, dice por acá, buenos días muchachos, dice muchas gracias, tenemos un, una gran fuga de agua potable en calle Valle San Lorenzo y calle Valle Chico, Colonia Miravalle, ayuda por favor, como siempre, muchas gracias por su apoyo, están dando a conocer estas personas, que no se ha reparado entonces la fuga que tienen. También
0: nos hablan de tres lámparas que no sirven por robos. Esto en la calle África, desde industriales hasta Kenia, es en la colonia ampliación, en la Meda Villa Bonita, y que ya tiene como tres años así, nos dicen gracias por comunicarse. Vamos a una pausa, regresamos con más.
1: Continuamos qué con más usted. información aquí. <risa> <risa> qué bueno, ya estamos de vuelta aquí. Bueno, no, qué bárbaro, bueno. <risa>
3: Excelente asistencia.
1: Por supuesto, es que aquí todos somos todos todólogos y ya saben, ¿no? Aquí hay que buscar hacer de todo y salimos corriendo de una, uno para acá, otro para allá, pero al final hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, definitivamente,
3: días, ¿no? Excelente asistencia. Excelente. Ah, sí buenos días otra vez. Buenos días, Fernando. Buenos días, buenos días a todos ahí en casa y bueno, ya estamos aquí listos para la información deportiva, para el avance deportivo. Perfecto. La información va a las 8.40, pero nos espera un partido muy bueno el día de hoy en la UEFA Champions League, el equipo del Porto, donde juega el Jesús Manuel, el Tecatito Corona, el mexicano, van a jugar ante la Juventus nuevamente. La primera ocasión que se enfrentaron en la ida, ganó el equipo del Porto 2 a 1 con dos goles muy tempraneros, uno en el primer tiempo, el otro en el segundo tiempo, iniciando ambos en ambas mitades. Y el equipo del Porto de Portugal, pues a dar la campanada de eliminar en octavos de final uh -huh. al equipo de Cristiano Ronaldo y al equipo ...multicampeón los últimos años de Italia... ...tienen todo para hacerlo... ...pero hay que jugar 90 minutos perfectos... ...porque... En un abrir y cerrar de ojos, Cristiano Ronaldo
1: ya sabemos de lo que es capaz. Claro, pues es que este señorón la verdad que ya tiene, pues de alguna manera garantizado el que va a ir avanzando poco a poco con su equipo, pero en este caso, eh, bueno, es, la está viendo difícil, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo
3: creo que tienen que salir con toda la intención de eh, no de defenderse so totalmente, sino ir al frente, tratar claro. de, de hacerle gol. Uh -huh. al equipo de la Juventus, tratar de que no la Juventus los achique en su cancha uh -huh. y por supuesto, como te digo, ofenderlos deportivamente hablando, hacerles goles, porque si tú dejas que te anoten uno, rapidito te van a hacer otro. eh. Claro, Definitivamente.
1: No, 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 yo me lo imagino, de, de inmediato va a suceder. ¿Esto que está pasando aquí que El es? día
3: de ayer, Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles fue a la lomita de los disparos allá en Arizona en la pretemporada y el mexicano cumplió con la labor de abridor con tres entradas de trabajo, un ponche, pero no permite carrera que es lo importante y le ganaron los Dodgers de Los Ángeles 8 por 0 al conjunto de medias blancas de Chicago, un equipo muy complicado el que va a ser Medias Blancas en lo que va a ser la temporada regular del 2021 en el béisbol de las grandes ligas, porque las mismas grandes ligas ponen a Medias Blancas de Chicago como un equipo contendiente a llegar a series divisionales, a serie de campeonato de liga americana, entonces Julio Urias le gana el duelo al equipo de... No le gana porque hay que lanzar cinco entradas reglamentarias, ¿no? Ajá. pero lanza tres entradas en blanco como abridor que había venido haciendo el coco de este muchacho que no podía eh, lanzar de buena manera siendo abridor. Ajá. En esta ocasión viene a abrir el partido, lo hace excelentemente bien, tres entradas, no le anotan carrera, poncha uh -huh. uno, el chiste es que no le hagan daño, bajó su claro. efectividad de carreras limpias admitidas, bajó, eso es muy bueno. Y bueno, ahí está Julio Urias dando la voz de ataque y tratando de ganarse ese lugar en la rotación que para mí claro. yo creo que lo va a tener por lo sí. que hizo el año pasado y lo que está haciendo uh -huh. en estos
1: momentos. No, sí, sí se ve que ha estado entonces esforzándose bastante sí. ¿no? por figurar, porque eh, muchas veces sí son adquiridos muchos integrantes, pero no los dejan avanzar porque ya tienen ciertos compromisos sí. con otros que buscan también eh, lanzar a, como estrellas, ¿no? En este caso, Julio Urias, ahí va. ¿no? Ahí va, Julio Urias, exactamente, ya lo decía decías, y también hay otros, son como siete peloteros
3: que buscan uh -huh. la rotación, y son, y la rotación es de cinco. Wow. No, muchas oh, veces sí, está, la está puede, difícil Sí, está difícil. Muchas veces la puede extender a seis el man, el manager, ¿no? Uh -huh. Pero está eh, como número uno, está Trevor Bauer, Clayton Kershaw, está Walker Bueller, está David Price, y ahí es un cuatro. Claro, no, lo, no, el, no. Y el otro quinto Qué puesto fuerte. se lo va a jugar entre Urias, Dustin uh -huh. May y Tony Gonsolin. Entonces, eh, va a estar complicado. Yo creo que tiene todo. Mucha más confianza a Dave Roberts, uh -huh. el manager, en Urias que en Gonsolin y en Dustin May. Claro. Yo creo que se puede quedar con ese quinto puesto en la rotación. Incluso lo pudiera yo poner como el cuarto en la rotación. ¿Por qué? ¿De veras? Porque, David Price, sí, ¿Sí? porque David Price el año pasado no jugó porque él dijo: No, 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 hay Ajá. pandemia y yo no juego. Entonces tiene muchos meses de inactividad. Uh -huh. Muchos. Súmale la inactividad cuando quedó campeón, cuando se acabó la, la temporada 2019. Sí. Desde ahí empieza la inactividad. Se vienen los entrenamientos primaverales del 2020 Ajá. y este hombre entrena poquito, pero dice, no, hay pandemia, yo me voy con mi familia y me encierro. Claro. No jugó todo el 2020 y ahorita, pues, sí le ha costado trabajo a David Price. Entonces, claro, claro. uría sí estuvo hasta la Serie Mundial y a mí no me sorprendería que haga una mejor pretemporada que David Price y lo coloquen como el número 4
1: Claro, ¿no? Y además tiene muchas ganas de salir adelante. O sea, ah, ¿cómo no? ha tenido claro. bastantes encuentros en los cuales han volteado a verlo en todos lados. Así y es. eso, como una figura de publicitaria, una figura que tiene mucho potencial también como gran jugador, es lo que hace que las grandes ligas digan, este voy a apostar por él y lo empiezan a lanzar cada vez más alto, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso está sucediendo con él. Que,
3: bueno, eso sucede con Urias, pero también lo que sucede es que eh, esa temporada uh -huh. la firmó para arbitrar, evitar el arbitraje salarial, pero sí. yo creo que Urías tiene que lanzar excelentemente bien este 2021, 2022, porque ya cuando venga el contrato de su vida, el contrato de su carrera que le asegure claro. una estancia prolongada con el equipo y muchos millones de dólares, yo creo que estas temporadas son las buenas, ya claro. respondió en la serie mundial, falta de consolidarse como abridor, y si lo consigue... Yo creo que pudiéramos hablar de uno de los contratos más caros más adelante en un pelotero mm -hmm. mexicano. Lo ha tenido Adrián González, pero ojalá y algún día Julio Urias pudiera romper. Pero tiene que mm -hmm. convencer, ya lo hizo en el bullpen, ya lo hizo en postemporada, tiene que hacerlo como abridor. Hay muchas cosas que le faltan a Urias, pero yo creo que va por el buen camino.
1: Va por el buen camino. Sí, está definitivamente. Joven, está joven también, que tiene veintitantos.
3: Eh, creo sí. que tiene 23. Ah, ya
1: no 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 le va a ir muy bien. Vas a ver que exactamente. Que... Le va a ir de maravilla a este chico. Y bueno, ¿Cómo la ves tú? Me parece me parece muy bien. La verdad creo yo que hay mucho talento aquí en eh, México y por supuesto en Sonora hay muchísimo más. Así que estaremos pendientes de ver cómo se desarrolla. Exacto. Más información. A
3: las 8:40 estaremos con toda la información. No se la pierda. Eh, Urias tiene 24 años. 24. Es el 12 mira, de agosto del 96 igual que yo.
1: Ah, mira qué Nomás tal. Más que del 89. Señor. Bueno y yo soy del 90. <risa> Vamos bueno. entonces a ver un video que está circulando en redes sociales. ¿Cómo festejas tú, tu cumpleaños? Hablando de cumpleaños. La verdad muy tranquilo. No no
3: no soy de fiestas en grande. No. Ah, bien, bien. Pero pastelito. Ah siempre. Claro. Sí, ¿Cómo no?
1: Veamos.
6: ¡Mardina! marina, marina,
7: marina, 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 marina,
6: marina, 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 marina,
7: marina, marina, marina,
3: se recordar, por supuesto, no, 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 aquí nos el video tiene de todos. las niñas brasileñas. ¿eh? ¿Te acuerdas ¿De acuerdo? ¿Cómo la no? ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo?
1: ¿Cómo olvidarlo? En la cual aquella niña The le jala moment. el cabello a la otra porque le apaga la velita, es algo similar. Aquí estamos viendo la reacción de este pequeño. El pues coraje. Bueno, siempre celebrar y o sea, soplar la velita y el clásico mordido y así, va acompañado siempre de este empujón. Pero, aunque no siempre, es de no la cabeza de todos. No siempre es agradable, de verdad, pero algunos es divertido no, para
3: eh, otros. No, es que hay unos que te
1: aplastan claro. la cabeza y se te va el hasta el cerebro. Y... No. Que no, con bueno. los ojos, dice el señor productor. Dice, ¿tú en qué estado estás Si te, te encuentras en una situación así? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la, eh, la refieres? ¿Como algo agradable o como algo grosero? Yo
3: algo agradable hasta cierto punto, ya cuando se pasan de que casi te agarran la past con el pastel en la cabeza, pues ahí sí, no, 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 no definitivamente no. Pero pues aquí también está pequeño el niño. O sea, pues, está pequeñito. Está pequeño.
1: Pero mira, al final yo siento que él reaccionó de manera en la cual sus emociones se lo se llevaron al límite. Se como límites. puesto un ridículo. Yo claro. Creo, más es probable, es probable. Bueno, puede resultar divertido, pero para él no le pareció <risa> tan divertido, la verdad. Y este video circula en TikTok. Agradecemos a aquellas personas que están en comunicación con nosotros y nos comparten este tipo de videos. Si tiene usted alguno, envíelo. Con gusto estaremos aquí dispuestos a compartir. Así es, dispuestos a compartir. Pleitos
3: lo que sea, pero menos pasteles. Mándalen, ¿eh? mándelos por acá. Así, ah, no? <risa> vamos a la pausa. <risa>
0: Le platicamos la historia de Rafael, un padre desesperado, que bueno vivió una situación muy complicada, que nos las ha narrado el pasado 11 de febrero, su hijo fue atropellado por una persona de nombre Socorro, quien le cortó circulación al joven de 23 años al ir viajando en su motocicleta. Actualmente Rafael Humberto García Escárrega se encuentra en casa recuperándose de cuatro costillas fracturadas y el golpe en la cabeza, que gracias al uso de casco no resultó en una lesión más grave. El padre del joven repartidor de comida asegura que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia se han puesto de parte de quien provocó el accidente, ya que no lo han obligado a hacerse cargo de los gastos médicos y para poder ayudarle piden que perdone a la señora. El video de seguridad de una tienda en calles California y Norte muestran el momento en que Socorro abordó una unidad con placas del Estado de Sonora y corta la circulación al intentar eh, virar desde el carril derecho hacia el poniente sobre la calle Norte. Escuchemos lo que dice Rafael García, padre del repartidor atropellado.
5: Nomás quieren que firme el perdón sin saber cómo está él y no quieren, no quieren hacerse responsable de nada. Yo les dije que no estoy pidiendo nada más que me chequen al, al plebe. Y que le arreglen las cosas y no quieren, no quieren hacer pago de nada. Y ya no lo llevamos al hospital y pues no lo quisieron atender ni el Ministerio Público del Hospital nos quiso atender tampoco. O sea,
8: primero lo llevaron al Hospital General y después al Instituto Mexicano del Seguro
5: Sí, porque en, en el hospital me estaban cobrando por hacerle un examen. Mientras no pagara, no me iban a hacer el examen. Y ya que lo hice, me lo dijeron que tenía que llevar al, al Seguro Social porque a lo mejor tenía neurisma cerebral o derrame, sin, sin revisarlo, pues. Y ya lo llevé al Seguro Social y en el Seguro lo cosieron, lo atendieron. Cada, cada vez que voy, que quieren que firme el perdón para que me puedan dar el pase médico, sin antes revisarlo. Y ya no, no sé a dónde ir, pues ya busqué al licenciado y me dicen que agarre uno de ahí de la, de la 300, pero es la misma, pues. Así es
1: como da a conocer este padre la situación que está viviendo por eh, su hijo lamentablemente sufrió este accidente. Ahora vamos con otra información. Esta tiene que ver con un llamado que está haciendo la Cámara de Comercio hacia la Central de Autobuses, donde se habla de que pide un llamado a todos los deudores a, o prestadores de servicios de la Central de Autobuses aquí en Ciudad Obregón. Esto lo dice la Cámara Nacional de Comercio en Cajem. El vicepresidente de Comercio, Jesús Guerrero, precisó que son alrededor de 10 prestadores de servicios afiliados a la Cámara los que se han acercado a dicha Cámara y a donde el prestador a quien más se le deuda es por el orden de los 200 mil pesos. Microempresarios de los giros de limpieza, de empaque, papelería principalmente son los que eh, tienen la deuda y dijo viene de 8 a 10 meses. El vicepresidente de Comercio menciona lo siguiente.
8: cantidades... Lo que han dicho es que no van a pagar porque nada más tienen actualmente para cubrir las nóminas, que son importes que significan la, la nómina de ocho meses para esas empresas. En algunos casos eh, significa el la posible cierre de esas empresas. Entonces queremos hacer el llamado a, estas, a, estas, a esta dirección, a esta administración, al municipio, para que se acerquen y, y logren, logren pagar a los, a los proveedores estos. Eh, también es importante, eh, en mayo ya están por cerrar los, las administraciones y va a complicar el, el, la recuperación de esos créditos si, si, no, si no se hace antes.
0: 7.47 es momento de una pausa, regresamos con la sección de negocios y José Adán Mariscal. Estamos de regreso, es momento de la sección de negocios. Hablaremos de las crisis personales en niveles directivos. Buenos días, José
9: Buenos días, Rosalba, y pues esperemos que el tema pues, sea de interés y sobre todo aquellos que ya estamos en esas edades, pues que tengamos eh, atención, no solamente en lo personal cada quien, sino que de las personas con las que colaboramos o los que colaboran con nosotros en las empresas, ¿no?
0: ¿Cómo pueden suceder estas crisis o por qué se llegan a dar?
9: Mira, yo creo que, que hay que empezar por definir qué viene siendo esto de una crisis uh -huh. personal. Y luego lo vamos a enfocar a la parte directiva. Pero una crisis personal muchas veces lo que nos indica es que estamos insatisfechos con algún aspecto de nuestra vida este, y pues nos provoca que queramos hacer algún cambio. Y supone pues, también la oportunidad de replantear nuestra vida, y pues hacer cambios muy importantes que a veces son este, giros de 180 grados donde de plano te este, das una voltereta a tu situación eh, muchas veces dependiendo la persona pues estos eh, cambios pues suelen ser positivos pero a veces en la gran mayoría pues son eh, cambios negativos ¿no? eh, en el caso de las organizaciones pues todo siempre lo que andamos buscando es que haya una armonía en, en todo y cuando la cabeza es la que no está en armonía, pues toda la organización se, se descompone. ¿no? Entonces, la, los tipos de crisis que puede tener un directivo o un dueño de una empresa, este, estamos hablando que son las que tienen que ver propiamente con la empresa, okay. como por ejemplo, que se bajaron las ventas, que llegaron nuevos competidores, uh -huh. que le dieron un puesto a alguien eh, mejor que al mío, eh, res, alguien que no se lo merecía, pues resulta que le dieron un bono y ese tipo de cosas, de injusticias a veces hacen, eh, las magnificamos uh -huh. y, y pues tienen que ver propiamente con la situación de la empresa eh, a veces no van bien las cosas en el negocio los mercados no responden, por ejemplo ahorita con la pandemia ahorita veías ahí algunas situaciones con lo que estaba ahí denunciando la Canaco con la central, uh -huh. entonces me imagino que que los dueños de esas empresas pues eh, entraron en crisis verdad este y, y pues buscaron ayuda de este pero así pasa pues ahorita con la pandemia muchos entraron a una situación donde no hayan desde la, la puerta y se empiezan a, a hacer muchas preguntas y empiezan de este, también a tener un desequilibrio personal eh, por otra parte están eh, las crisis que podríamos llamar que no son de la empresa pero que sí son las personales que tienen que ver con la salud física psicológica, eh, aspectos emocionales a veces con la pareja, con los hijos, a veces de este, con los amigos, que tenemos algún tipo de, de problemas con los amigos y eso nos, en, nos entristece. O también de este, problemas que tienen que ver con la imagen que yo quiero aparentar ante los demás, de mm. que soy fuerte y que soy muy seguro. Entonces, cuando ya no puedes aparentar esa imagen, pues también te trae un problema de, este, de desequilibrio personal. Claro. ¿Cómo... Eh, aquí es importante ver que el enfrentar estas crisis este, deben de ser eh, algo que se comparta, algo que, que, que no pensemos que estamos solos o que podemos solos con algún problema de este tipo. Generalmente, como somos cabezas, como somos líderes, como somos los, los que mandamos en la organización, uh -huh. pues creemos que es un signo de debilidad de este, pedir ayuda y a veces no lo hacemos, okay. y, y pues entramos en un problema cada vez mayor, algo que era fácil de arreglar, después ya se convierte en un problema eh, que difícilmente lo puedes eh, componer, uh -huh. sobre todo cuando empiezas a lastimar personas que están a tu alrededor. Eh, y, por ejemplo, eh, Mariano Connor que es coach ejecutivo de la, y diseñadora de programas de, de, para altos líderes en, en, en la revista Fortune 500, de este, ella menciona que generalmente los directivos estamos rodeados de personas y, y ya sean familiares amigos u otros colegas que dice que generalmente ellos nos quieren ayudar cuando nos ven porque el último a veces en que se dan cuenta es uno mismo pero cuando ellos sí lo detectan nos quieren ofrecer ayuda y no los dejamos okay. entonces lo que ella recomienda es que pues dejemos que esas personas se nos acerquen y que podamos platicarles la situación y compartiendo eso a veces se encuentran las soluciones eh, estas crisis generalmente eh, dicen los investigadores y en este caso el, el, el profesor del IPA de eh, Rubén que es el que escribió este artículo que, que yo dije voy a, uh -huh. a charlar o a comentarlo en, en esta plática dice que la crisis se dan entre los, 50 y, entre los 45 y los 55 años okay. o sea a esa edad dice que que las personas comenzamos a cuestionarnos este, si hemos ya obtenido lo que deseábamos de nuestra carrera o de nuestra empresa. Uh -huh. Y cuando revisamos y vemos hacia atrás... Pero es y, como
0: la mitad de la vida aproximadamente, ¿no? Pues ojalá. Bueno, nos va <ríe> muy <ríe> bien. Sí, sí, sí nos va
9: bien. Pero eh, en ese sentido, este, ahí es donde empiezas también, ya tienes una madurez, uh -huh. tienes una experiencia que de cierta manera ya te permite ver ¿Qué había en el pasado? ¿Qué se ha dado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué logros has obtenido? Y si no te gusta lo que ves, es donde empiezas a querer hacer esos cambios. Y, y es donde, de cierta manera, eh, pues quieres componer todo lo que a lo mejor en 20 años sí. logrado, no se eh, ha logrado. Importantísimo que detectemos este, si está pasando alguien de nuestra empresa o nosotros mismos por Una estas crisis. crisis. ¿Cómo se pueden detectar? Es, 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 es complejo, pero a la vez es una cuestión de observación. Eh, el primero que yo te diría es que la, empiezan las personas por ya no ir a casa, están casi todo el día en el trabajo, este, empiezan a, a abandonar la cuestión social, ya no quieren ir a fiestas por querer estar en el trabajo, o están tan clavados en los problemas que, que dejan de, de ir a reuniones familiares o de amigos, eh, empiezan ya a no convivir con la familia, a sacarlas de paseo, ya no quieren salir de vacaciones, eh, empiezan a, a, a lo que le llamamos el workaholic, uh -huh. pero en un extremo muy fuerte. Entonces, eh, son formas o, de detectar desde cuando alguien está pasando por una crisis y nosotros como directivos o, debemos de, de estar visualizando qué está pasando con nuestra gente. Si yo, por ejemplo, mi horario de salida es seis y media y veo que hay alguien ahí a las ocho de la noche todavía, este, oye, pues, ¿qué está pasando? Pues, no, no es
0: solamente <risa> aplaudirle de que qué bueno que se qué está bueno pasando que estás, mucho, exacto, sí, no, algo está pasando. Exacto. Ah.
9: No es común que una persona quiera estar más tiempo en el trabajo. Generalmente todo el mundo está en armonía, quiere salir e ir con sus amigos o ir con su familia a, a pasarla a gusto, a ver a sus hijos, a su esposa. Entonces, no es algo normal y es una forma de detectar. Interesante. Rápido hay que platicar con esa persona y tratar de ver qué le está doliendo uh -huh. para volverla a poner en armonía. Eh, consecuencias de no detectar esto de forma temprana, Rosalba, en las empresas. Se da el avejentamiento de la, de la organización. ¿Por uh -huh. qué? Porque una persona que está pasando por una crisis de este tipo, eh, lo que le falla es la, la autoconfianza y empieza a, a a desconfiar de todo lo que hace y de todas las personas que lo rodean y empiezan a veces a lastimar gente en la empresa. Por otra parte, la organización comienza a perder capacidades. ¿Esto por qué? Porque con esa falta de confianza también piensa que lo van a despedir o piensa que van a cerrar la empresa y entonces empieza por eh, hacer... Eh,
0: pues a, a sobrevivir nada más. Sí,
9: y a quitar gente valiosa que pudiera entrar a la organización. Empiezan también por no... De este, contratar nuevos talentos porque piensan que les van a quitar el puesto o no contratan a alguien que pueda hacer las cosas más fácil. Eh, ¿Qué puede hacer una empresa de este, para ayudar a sus directivos? La re primera recomendación que, que da el autor de este artículo es que las decisiones se tomen de forma colegiada. No dejes que los directores est estén tomando ellos solo la decisión o que carguen el peso de todas las decisiones dentro de la organización. Okay. Forma un consejo y que entre todo el consejo se tome la decisión o le ayuden a tomar la decisión mm. para que él sienta que la carga se, se distribuyó. Eh, dar sesiones de coaching, o sea, tratar de, de, de que esta persona tenga un asesor personal que le ayude a salir de esta crisis. Uh -huh. Contar con un plan de manejo de crisis personales en directivos es importantísimo. O sea, y buscar ayuda profesional de cualquier tipo. Este, no sabemos si el problema es claro. con la esposa, con los hijos, con eh, problemas de, de... La ayuda
0: profesional siempre es sí, muy importante, Sí, exacto.
9: ¿no? Entonces, saber a ver dónde enfocarse. Y yo terminaría con una reflexión que dice que las crisis son fenómenos que no podemos evitar, pues forman parte de la vida de todo ser humano. Sabemos que provocan desequilibrios en la empresa y en la persona. Sin embargo, siempre existirán soluciones reales para superarlas. Saber conservar la calma y buscar ayuda profesional son elementos importantes primordiales para afrontar con éxito el problema.
0: Excelente. Y nosotros aquí a lo largo de la semana les presentamos profesionales en diversas áreas con los cuales pueden acudir. Salud emocional, que es muy importante en el tema de negocios, asesoría, eh, de arte, terapias también que tienen que ver con el arte. Salud. Presentamos, la, ¿sí? la,
9: la cuestión de las dietas o del... Exacto,
0: el, la nutrición, <risas> escuela para padres. Muchos temas y profesionales que pueden guiar a, a ustedes que nos acompañan en un tema como esto de crisis en su persona o en su empresa. Gracias, sociedad. Correcto. ¿Dónde te encontramos?
9: Bueno, eh, nos pueden tratar de, de ubicar por la página de internet de nosotros, www.sicherseguros.com y en las redes sociales, esta sección se pasa más eh, al rato, este por Facebook, aquí en TVP, y ahí es donde la podemos compartir y, y volver a, a ver por si algo quedó de, de duda en el tema.
0: Excelente, gracias, sociedad.
9: Que estén bien y que tengan una excelente semana.
0: Nosotros nos damos una pausa, volvemos con mucho más.
1: Vamos con más información, esta tiene que ver con la vacunación de COVID-19 que está avanzando. La programación para Sonora indica que hoy es Bacum y también San Ignacio Río Muerto. Veamos.
2: La vacunación contra el COVID-19 a personas de 60 años y más en el Yaqui empezará este martes 9 de marzo. En los municipios más pobres, siendo estos en San Ignacio, Río Muerto y Pacum, informó el secretario del Bienestar en Cajeme, Bernabé Arana Rodríguez, dijo que serán biológicos de la farmacéutica Sinovac, de origen chino, cuyos refuerzos se, se dé en 40 días.
10: Iniciamos martes 9, o sea mañana, a las 8 de la mañana, todos los adultos de 60 años y más. Prelación, orden de prelación. Primero, los más adultos, de 80 años hacia arriba. Primero, los más vulnerables, personas que van a llegar en silla de ruedas, este, que mi mamá está en estas condiciones, personas con comorbilidad, personas que tienen problemas muy fuertes de salud, que les faltan órganos que tienen diabetes avanzada.
2: uno Me que en San Ignacio, Río Muerto, los puntos de vacunación se ubicarán en el Auditorio giral mientras que en Bahía de Lobos, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, con tres células de seis elementos del personal de salud, a un personal del bienestar que ejecutará la logística y de la Guardia Nacional. Mientras, en el municipio de Bacum, habrá cuatro puntos, la plaza central, con dos células de vacunación, en el ejido primero de mayo, Campo 77, en el Kinder Galileo, en San José de Vacuum, en la primaria Bernal, y en el Campo 60, ejido Francisco Javier Mina, en la primaria del mismo nombre.
10: No vamos a permitir que vaya gente de turista de salud de Ciudad Obregón a esos pueblos a vacunarse, eh, no lo van a lograr.
2: El funcionario federal llamó a no hacer turismo de salud, pues solo se vacunará a personas que viven en esas localidades. Con edición de Molde montes informó para las Noticias TVP, Marcel Celeste Rivera.
0: Pues ahí está muy claro el tema de la vacunación, ya se acerca más a nuestro municipio, pero todavía no corresponde a Cajemen, pero sí pues a los ya mencionados que inician el día de hoy. Y bueno, los datos estadísticos de COVID-19 en nuestro país, al 8 de marzo de 2021, hay... 1.675.996 personas que se han recuperado de la enfermedad y 190.923 defunciones, confirmadas 190.923 quienes han perdido la vida por esta pandemia en México. Este 8 de marzo también se reportaron 51.802 dosis aplicadas y sumando un total de 2.849.630 dosis en total aplicadas en México.
1: Así es como se da la información a nivel nacional por parte de la Secretaría de Salud. Ahora avanzamos con la información que nos está brindando por parte de la Secretaría de Salud a nivel estatal. Mencionan que se da a conocer que se registraron al día de ayer cuatro decesos más, lamentablemente, por COVID-19. Se han confirmado también 64 nuevos contagios en la entidad. Ya suman 5,824 defunciones, tal cual aparece ahí en su pantalla. Tenemos 67,491 casos que han sido positivos en la entidad desde el inicio de la pandemia. Al día viernes también se confirmaron cuatro decesos en Sonora, en dos mujeres, dos hombres, residentes de San Luis Río Colorado, fueron dos, Hermosillo y Guatabampo, uno en cada uno. Todos ellos derechohabientes del IMSS. Con estas se acumulan 5824 mil 824 funciones tal cual lo acabamos de mencionar. Los casos registrados han sido 38 mujeres, 26 eh, hombres también y tenemos que 67 mil casos en la entidad es lo que se ha acumulado. En Hermosillo lidera en esta ocasión el número de contagios con 26, Pitiquito 7, Guaymas 6, Caburca 7. 5, Cajemín Hogares 4, Santa Ana y Cananea 3, Altar y San Luis Río Colorado 2, Navojoa y Guatabampo 1 en cada uno. Así que estaremos pendientes de ver también cómo va avanzando la recuperación. 60,486 personas se han recuperado de COVID-19. Con esto vamos a una pequeña pausa. Regresamos. No se vaya.
5: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento Te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles Suscríbete a nuestro periódico digital Y recibe tu primer mes gratis Para más información visita nuestro Facebook Tribuna Sonora O contáctanos a suscripciones .mx. Tribuna te informa
1: Perfecto, claro que sí, aquí estamos, ya estamos platicando con Gladys Félix que el día de hoy como siempre nos trae información que tiene que ver con el arte y hoy precisamente en el marco del Día de la Mujer ya nos está poniendo al tanto acerca de la mujer en el arte, veamos, buenos días.
11: Muy buenos días a todos, sí, bueno, siguiendo con el tema ¿verdad? Uh -huh. y con esta celebración, creo que es una celebración importante, eh, pues vamos a hablar de, de algo que está en ese México profundo que tanto se habla, ¿no? Eh, que es la, la mujer artesana. Fíjate cómo la mujer claro. artesana tradicionalmente ha llevado un papel muy importante, muy significativo en lo que son las artesanías.
1: claro ¿verdad? Qué interesante cómo en la historia de México, desde la época antes de la llegada de los españoles, la mujer tenía ese papel importante en la creación de objetos que fueran utensilios a la vez, pero también que fueran artesanales. no
11: Sí, sí, definitivamente. Todo todo esto hecho por sus manos, verdad por su creatividad, producto um, de los elementos como es la artesanía, producto de un contexto de sus elementos, y además de, del estar en el espacio, ¿no? sirve en su casa, porque probablemente, bueno, todas las culturas en el mundo eh, han tenido esta situación de que la mujer que se queda con los criaturitas, con los uh -huh. niños, pues es la que produce algunos objetos en su casa, utilitarios inicialmente, claro. posteriormente decorativos, y... Y finalmente, como en es ese caso de México, afortunadamente también, en que estos productos, que hermosísimos que son, y bellísimos y muy... Muy, muy especiales, muy particulares en nuestro México, pues sean también un sustento para las familias.
1: Claro, claro. qué interesante cómo las mujeres, a pesar de las dificultades que ha habido durante la historia, la llegada de los españoles, que también trataron de disminuir este tipo de actividades en algún mm -hmm. momento dentro de lo que se, se conoce ¿no? de la historia mm -hmm. de México, y aún así subsistieron y siguen, y son ahora una, una gran joya para México. Okay.
11: Sí, definitivamente. Lo que sucede es que créeme que, que todavía hay familias en algunos lugares que utilizan uh -huh. los lo, lo, lo artesanal para su vida cotidiana. Uh -huh. eh, las mismas familias artesanas lo siguen utilizando. ¿no? Y, y vemos aquí, bueno, precisamente en esta fotografía, cómo es, es este... Se ha adoptado. El, ¿no? Se ha adoptado, maravilloso. <risa> eh, mi, bueno, mi invitación siempre es a ayudar, apoyar. A, a promover verdad y mover uh -huh. nuestra economía a través de, de lo que hacen las artesanas lo que hacen las mujeres desgraciadamente pues no se les <coughs> ha considerado hablando de lo que viene siendo el día de la mujer precisamente más uh -huh. bien hay una identidad colectiva ¿no? Ah, en claro. lo que viene siendo este trabajo y, y, y si sí, bien es cierto, hay mujeres que han destacado en premios internacionales son más los hombres todavía, ¿no? claro. tenemos artesanos muy que, que ahorita son artistas muy, uh -huh. muy conocidos, en, por ejemplo Gustavo Pérez en, en la cerámica, Adam Paredes o sea, hay muchos otros que uh -huh. han destacado y, y pocas mujeres, pero cada día son más las mujeres que, que están Haciendo de su artesanía un arte, uh -huh. ¿verdad? y lo hemos claro. visto eh, en, y lo hemos visto porque actualmente también grandes firmas sí. de, de, de diseños, de diseños europeos, de diseños de todo el mundo están adoptando eh, esas imágenes utilizando también la mano de obra claro, mexicana y justo, ¿no? eso,
1: justo eso te iba a comentar que eh, precisamente en enero a inicios de año hubo una indignación por un plagio de algunas imágenes textiles eh, por una marca internacional, esta marca australiana creo que es Zimmerman uh -huh. la marca y, uh -huh. y adoptó precisamente este diseño y fue todavía vendido en, en sus diferentes prendas y eso de alguna manera pues indignó a, la, a, la, a, las, a las artesanas mexicanas, ¿no? Sí, por supuesto bueno, eh, eh,
11: eh, eh, la política cultural en el, en, sí. el, en el término este de, de la identidad de, uh -huh. de certificación de hacer un, un, una apropiación de, la, de lo que viene siendo la identidad mexicana o de estos por ejemplo los tenangos uh -huh. en fin, todo, todo lo que nosotros conocemos como algo muy típico nuestro del país este, pues es algo en lo que se sigue trabajando verdad pero no. creo que debería ser todavía más más fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí están valorando otras miradas, otros ojos externos y están viendo lo maravilloso y lo valioso que es todo este bagaje cultural. ...toda esta identidad que existe y todo, toda esta originalidad... ...porque si bien es cierto es algo muy típico de cierta región... ...de si es oaxaqueño, si es de ciertos lugares... ...entonces es algo en lo que tenemos que trabajar... ...y, y aquí la fuerza de trabajo muy grande es las mujeres... ...esas son esas manos que... Eh, ...y es algo interesantísimo que tú que has viajado por todo el país... ...y los que hemos tenido oportunidad de visitar algunos lugares... Eh, son, ...son las madres las que... ...y, y también hay, hay niños... Uh -huh. bordando, ¿no? También claro. hay niños haciendo aretes de chaquiro, también hay niños haciéndolo. Entonces, eh, en ese momento es, son todos, pero uh -huh. siempre es más dejado a la mujer. ¿no?
1: Es, es curioso ver cómo la, la identidad de, de la mujer dentro de las familias que se dedican a hacer artesanías es un eje es un eje que enseña, que busca de, de dejar en claro a los hijos la forma en la cual se realiza este tipo de, de actividad, ¿no?
11: Sí, definitivamente él es, ha sido la mujer y es la mujer, ¿no?, la que, la que sigue trabajando. Yo, yo, mi invitación, como siempre, es a que, a que si tienen oportunidad cuando ven eh, mujeres trabajando, la artesanía, haciendo este tipo de cosas, pues hay que adquirirlas, ¿verdad? Eh, es... es eh, es muy valioso esto, ¿por qué? Porque también con tantos movimientos culturales podemos eh, caer en el riesgo de que estas mujeres o estas familias que lo han hecho por tantos años pierdan el interés por hacerlo, ¿no? claro, Porque claro. quieren eh, hacer un mundo más, eh, eh, perder la identidad, digamos, o, o hay ideas de que, de que no vale, ¿no? Pero la invitación siempre es a consumirlo. Hay rebosos hermosos, hay cerámicas preciosas y verlo como algo muy muy valioso. Quizá no lo valoramos uh -huh. porque como es tan cercano y, 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 que ve, y vemos como uh -huh. otras grandes firmas lo valoran. Entonces bueno, hay que ahí hay, hay, hay que poner eh, nuestra mirada, claro. nuestra atención y, y también pues, ¿por qué no adquirir? y sentirnos muy orgullosos de, de adquirir claro. cosas mexicanas. Y
1: no hay que ir muy lejos, aquí cerquita en la comunidad, ya aquí tenemos a unas mujeres extraordinarias que son artesanas. ¿no?
11: Definitivamente, sí, y además es una actividad económica, sustentable, es una actividad que nos puede mover a México, que puede mover la cultura y nos puede llevar muy, muy lejos.
1: claro ¿no? Qué bonito reconocer entonces a estas mujeres que son valientes y que, a pesar de no tener un nombre reconocible, son mujeres que buscan a través de este tipo de actividad reconocerse como grandes emprendedoras. ¿no? Que es sí. interesante. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias a todos. Un saludo como siempre. Me, me encuentran en mis redes sociales, arte Gladys en mi teléfono que está ahí disponible para todos ustedes. Y también, pues, búsquenme en Cursos de Pintura. Estoy uh, ya impartiendo mis cursos virtuales y también presenciales, ya empezamos con distancia.
1: Ah, muy bien, entonces ya hay una combinación ahí para tratar entonces a todas las personas que quieran estar presencial o que quieran estar virtual, lo puedes hacer.
11: Sí, definitivamente, muchísimas gracias. Qué maravilla,
1: gracias, gracias como siempre, un placer. Tenemos aquí, como siempre, a Gladys Félix cada día martes dándonos información del arte, hoy enalteciendo ese trabajo que hacen las mujeres artesanas. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Agradecemos a quienes se comunican con nosotros, le recordamos nuestra línea de comunicación 6442042120. Hemos estado recibiendo cada uno de sus mensajes esta mañana y les agradecemos muchísimo, muchísimo como siempre con, por su confianza. Nos dicen por acá, sigue creciendo el drenaje tapado, no se aguantan los malos olores, urge su pronta reparación. Hay un folio 614195 del 14 de enero del 2021 y es el Fobiste 2 atrás de los edificios del Fobiste calle Jesús García y otancawi Vamos ahora con el pronóstico del tiempo.
7: Marisol Dovala nos tiene todos los detalles para hoy. Buenos días, compañera. ¿Qué tal, Rosalba? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto en este martes, y sí, mira, yo ya lista con toda la información que tiene que ver con las condiciones del clima. Te escuchamos, Marisol, adelante. Gracias, iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país, vea usted, Tijuana amanece con 10 grados centígrados, 14 para Chihuahua, 17 para La Paz, y en el sur del territorio nacional, ambiente cálido, pues ya va transcurriendo el mes de marzo, Acapulco, Guerrero, con 25, 13 para Oaxaca, 22 para Tuxtla y la misma temperatura nos reporta Mérida y Yucatán. Nos concentramos ahora sí en Sonora para conocer también cómo amanecemos en los diferentes sectores. Actualmente en Abajoa con una temperatura de 14 grados, la misma nos reporta Ciudad Obregón, Guaymas con 16 la misma temperatura para Hermosillo con el cielo completamente cerrado. El pronóstico extendido para Navojoa. Temperaturas y condiciones de cielo el resto de la semana y parte del fin para que lo considere muy bien. En Navojoa, miércoles y jueves tenemos valores mínimos que llegan a un solo dígito. 9 grados, la máxima alcanzará a los 30. Para el fin de semana la temperatura mínima disminuye y nos marca los 7 grados. La máxima alcanzará a los 30. Para el fin de semana cielos despejados y el resto de la semana tenemos escasa nubosidad. En Ciudad de Obregón, hagamos un recorrido rápidamente también para conocer el pronóstico extendido del resto de la semana: mínimas de 12, máximas de 29 grados centígrados. Ya el fin de semana, la temperatura mínima disminuye. ¿De qué manera? Hay que tomar las precauciones: 6 grados, la máxima alcanzará los 28 cielos despejados el fin de semana y parcial nublado para el resto de la semana. En Guaymas. Veamos también qué es lo que nos espera. El resto de la semana tenemos valores mínimos de 12 grados, la máxima llega a los 25. Para viernes, sábado y domingo, la temperatura mínima 12 grados, la máxima llega a los 24. Parcial nublado el resto de la semana y se despeja el cielo por completo el fin de semana, el sol en todo su esplendor. Por último, en la capital, en Hermosillo, veamos también el pronóstico extendido para el resto de la semana. Valores mínimos. De 8 grados centígrados, la máxima alcanzará a los 27. Para el fin, la mínima nos marca los 6, máximas de 27, parcial nublado para el resto de la semana y el cielo completamente despejado. El fin, mucho sol para la capital, Hermosillo, Sonora. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida de la luna se registra a las 4.23 con 23 minutos y la puesta de la luna a las quince con 5 minutos. La salida del sol esta mañana de martes se registra a las seis 36 y la puesta a las 18 con 25 minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana de martes.
0: Muchísimas gracias, Marisol, por esta información. Ya con eso nosotros nos preparamos, seguimos en contacto. Por supuesto, Rosalba, que pases una excelente mañana. Muy bonito día de martes para ti. Marisol Dovala con nosotros en la primera edición de las noticias. Tenemos una pausa, volvemos con más.
1: Vamos a continuar con más información. Tenemos las 8 de la mañana con 29 Minutos. Vamos con Joaquín Galás, quien seguramente en algún punto de la ciudad tiene información que brindarnos. Adelante, Joaquín. Buenos días.
8: Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. El día de hoy, información de carácter político. Y es que quienes la tienen segura ya, y esto a raíz de que recibieron la constancia por parte del Instituto Estatal Electoral de haber conseguido todos los requisitos para poder ser candidatos independientes, son los regidores eh, Rodrigo Burs eh, y Carmen Susana Valenzuela, quienes el día de mañana, en sesión de Cabildo Ordinaria, estarán eh, pidiendo licencia al cuerpo colegiado de Cabildo, eh, dentro de esta sesión eh, ordinaria de Cabildo, que se está programada para el día de mañana a las 11 de la mañana, eh, está también eh, incluido en los puntos del orden del día la, eh, la remoción de un acuerdo de Cabildo del año 2019, en el cual se le otorgaba un predio a una iglesia que se encontraba en la colonia Las Haciendas, eh, sección Los Monjes 5. Recordar que nosotros estuvimos ahí muy pendientes, eh, Fernando, donde los vecinos no deseaban precisamente que se instalara esta, esta iglesia a raíz de que eh, pues iban a perder un espacio de área verde que ahí se les había prometido por parte de la constructora. Entonces, el día de mañana se estará revocando este acuerdo, pero también se le estará otorgando licencia a estos dos regidores independientes que irán de nueva cuenta en búsqueda del de, eh, voto ciudadano una vez que arranque el proceso local en el mes de abril. Te comento, Fernando, fíjate que hemos estado platicando con el secretario del Ayuntamiento, con el, con el eh, licenciado eh, Saúl Benítez, quien nos ha confirmado que además de estos dos regidores hay otros que también le han externado eh, la solicitud de licencia, por lo que muy probablemente en asuntos generales más regidores podrían estar pidiendo eh, salir precisamente de este cuerpo colegiado para integrarse de lleno a las actividades políticas y de partidos que vienen para este proceso electoral. En estos casos tendrían que tomar de nueva cuenta, o bueno, le tendrían que tomar protesta a los regidores suplentes que, bueno, más adelante en la información completa le estaremos dando a conocer quiénes son. Y claro, eh, en este sentido, pues eh, el Ayuntamiento de Cajeme tendrá rostros nuevos dentro del Cabilo, por lo pronto, por lo menos en los últimos meses ya para la salida de esta administración. Fernando, también te comento que el día de hoy posiblemente la regidora Ana María Castro Monzón esté haciendo el anuncio precisamente de esta intención de ir en búsqueda de una candidatura, de ir en búsqueda del de, eh, próximo proceso electoral.
1: Muy bien, entonces, estamos conociendo cada vez más personas que están dentro del ayuntamiento, buscando también puestos políticos. ¿Hay algún estimado de personas regidores que piensan dejar eh, este cargo eh, para las próximas elecciones? ¿Hay algún estimado?
8: Mira, Saúl Benítez nos dijo que no nos podía dar a conocer el uh -huh. número de regidores que ya le han externado esta solicitud eh, por motivos de privacidad, ya que ellos no lo han externado de manera pública pero sí nos da a conocer que son algunos y que posiblemente en el área o en el punto de asuntos generales de la próxima sesión de Cabildo podrían estar levantando la mano para pedir eh, que se les excluya. De, de este Cabildo y bueno, iniciar ya de lleno con sus actividades electoreras. Te comento que no nada más Cabildo ha sido un lugar donde se están separando funcionarios para ir en búsqueda de algún puesto de elección popular, también en la administración pública del municipio de Cajeme ya son varios, precisamente los que han dejado el cargo. El último, para ser un poco más... Eh, eh, para hacer un poco más de memoria, fue el director de Acción Cívica, sin embargo, este no va en busca de un cargo de elección popular, sino a suplir al diputado federal Javier Lamarque, quien pidió licencia, y que, bueno, Fernando, al ser su suplente, pues ya el día de ayer tomó protesta en la Ciudad de México y ya se, se encuentra sentado en la curul, allá en San Lázaro.
1: Muy bien, bueno, bastante movimiento el que se está realizando por allá en Cabildo Ayuntamiento y diferentes sectores. Qué buena información, muchas gracias Joaquín, estaremos pendientes de todo tu resumen y también conectarnos contigo a través de las noticias TVP Obregón.
8: Claro que sí, los invito a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí estaremos transmitiendo en vivo los acontecimientos, los hechos, la información de último momento relevante para la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias Joaquín, buen día. Muy buenos días Fernando, buenos días a todos en casa.
0: Gracias Joaquín Galás, Fernando y bueno seguimos platicando de la información. Hace unos momentos les presentamos las declaraciones del vicepresidente de la Canaco Jesús Guerrero sobre los adeudos que se tienen con afiliados de la Cámara por parte de la central de autobuses a los agremiados. Refirió que desde el mes de marzo de 2020 la central de autobuses ha enfrentado problemas muy fuertes de ingresos debido a la baja afluencia que no llega al 40% y la imposibilidad de pagar las rentas por parte de los locatarios de la central. Omar Serna mencionó que la deuda más grande es con un proveedor de limpieza a quien no se le ha abonado, pues se buscaba pagar antes a los que menos se les deben, pues ahí está la declaración de Omar Serna, director de la central de autobuses.
6: Jamás nos hemos negado nosotros a cumplir con nuestros pagos, ni jamás hemos hecho el comentario de que no se les va a pagar a nadie. Estamos en un proceso de reestructuración y sobre todo en un proceso muy complicado debido a la pandemia. Tenemos nosotros ya desde el mes de marzo del 2020 donde ha sido eh, muy duro la, la situación que está viviendo la central. estamos Nosotros ahorita no llegamos ni al 40% de afluencia de, a lo que estamos acostumbrados. Vamos uh -huh. a pagar
2: antes de que termine la administración, Omar, antes de que termine. Sí,
6: claro, sí, claro que sí. Ya está. De hecho, ya empezamos nosotros, a, 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 pero vamos eh, por partes. Traemos un programa para ir abonando. Eh, nosotros la deuda que traemos más complicada es con un eh, proveedor de limpieza que asciende creo que a los 170 mil pesos aproximadamente. Es, es con el, el, De ahí tenemos deudas de mil pesos, de dos mil, de tres mil pesos pero las, las estamos subsanando poco a poco y estamos abonando. Exclusivamente este proveedor no se le ha abonado porque es la deuda más grande y nos estábamos esperando sacar a otros eh, más, pero ya estamos nosotros a partir de esta semana empezamos arrancamos con con el programa
1: de abonos. Así lo que se ha estado declarando por parte precisamente de este funcionario. Ahora nos vamos con información la cual usted ha estado cuestionando también a través de los mensajes de texto. Se habla acerca de los pagos a los adultos mayores, acerca de los beneficios de bienestar por la veda electoral. A partir del día 15 de marzo se va a realizar el pago del programa de 60 y más y de discapacidad del gobierno federal en Cajeme, San Ignacio Río Muerto y también en Bacum, el cual concluirá el día 3 de abril, así lo informó Arana. El secretario de Bienestar precisó que en estos tres municipios se estima haya alrededor de 10.000 mil beneficiarios a quienes se les pagarán los bimestres de marzo, abril, mayo y junio, cada uno por 2.700 pesos, siendo así un total de 5.400 pesos por beneficiario que se indexa ahí en la economía local. Las modalidades de pago son en mesa de atención, pago en efectivo y por orden de pago en Telecom. Explicó que también por la veda electoral no realizarán ingresos y de la plataforma, pero sí recibirán documentos de nuevos beneficiarios que cumplan años en estos días y también acudir a lugares para explicar de los programas sociales y la vacunación. Arana Rodríguez precisó que en el horario laboral ninguna persona de la Secretaría podrá acudir a eventos públicos. El horario oficial será de 9 a 18 horas, habiendo dos descansos a las 11 y también a las 15 horas, así lo que ha brindado de información y con eso nos vamos a una pausa usted no se vaya, regresando tenemos más detalles deportivos
5: The Pool Conquista para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable cómodo y elegante The Pool Pacífico presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa, visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán, The Pool
3: de las noticias, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana, vamos a arrancar con la información del béisbol de las grandes ligas porque el día de ayer Julio César Urias con los Dodgers de Los Ángeles vio actividad y vaya manera de lanzar, de demostrarle a Dave Roberts y al resto de sus compañeros de lo que está hecho con el equipo de los Dodgers, tres entradas en blanco, un ponche no permite carreras y además fue apoyado por una ofensiva de ocho carreras David Price también vio actividad pero sin lugar a dudas la de Julio César Urías fue mucho mayor porque obviamente abrió el partido y fue el que se llevó los reflectores. Por otro lado, Francisco Lindor está en plática el boricua con el equipo de los Mets de Nueva York. Este nativo de Caguas, Puerto Rico, está buscando el contrato de su carrera, algo que no pudo concretar con el equipo de los indios de Cleveland y que va a tratar sí o sí de conseguir con el equipo de... El eh, los Mets de Nueva York, allá el equipo de la Gran Manzana, esperando por supuesto grandes resultados, tanto en lo deportivo como en lo económico ahí está entonces Francisco Lindor preparado entonces para lo que viene de cara a la campaña 2021 del Béisbol de la Gran Carpa vamos a continuar con información porque en el fútbol mexicano, el América y la Chivas se llevan los reflectores previo Clásico
8: al fin Roger Martínez volvió
3: a aparecer para afirmar que él nunca ha dicho que quería abandonar al América
4: para irse a jugar a Europa, ¿le creemos? En este club sinceramente eh, todo futbolista tiene que estar contento, el cual yo siempre lo he estado, que se han dicho muchas cosas como te como decía eh, recién que no son ciertas porque sinceramente yo nunca dije que estaba mal aquí o que me, o que me quería ir porque, porque estaba mal, no, no, yo siempre he estado muy contento aquí en el América eh, es el club más grande de, de México y de los mejores clubes de América sinceramente pienso que cualquier futbolista eh, estaría feliz aquí y la verdad que yo me siento muy bien sinceramente tengo mi cabeza acá, trato de dar lo mejor acá eh, ayudar a mis compañeros, al equipo y que la afición siempre trate de estar contenta porque eso es lo que uno, lo que uno como futbolista quiere, ¿no? ya por más adelante se verá qué pasa, pero mi cabeza está acá y, y 100% y, y quiero cosas
8: grandes en la Una racha de seis partidos sin perder, pero una racha engañosa. sin enfrentará a Chivas el clásico nacional este fin de semana, y es que de los más recientes 18 puntos que ha disputado, solo ha conseguido 10 unidades, producto de solo dos victorias por cuatro empates. Es decir, no pierde, pero tampoco tiene muchos triunfos. Al no sumar victorias y tener más empates, dejan a Chivas fuera de los ocho primeros del torneo aunque se mantiene entre los 12 que podrán clasificar al repechaje. Esa será la carta de presentación para el rebaño que enfrentará a la América el fin de semana dentro del Clásico Nacional. Un duelo que será de contrastes porque mientras que América se encuentra en los primeros lugares de la competencia, Chivas apenas puede colocarse en zona de repechaje.
3: Ahí es entonces, vamos a ver si es engañosa o no la racha de Chivas y por supuesto platicar el día de hoy entre el equipo del Porto y la Juventus estarán midiendo en el, el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League el equipo del Porto de Jesús Manuel el Tecatito Corona enfrentando a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo buscando entonces la Juventus remontar y tratar de conseguir el boleto a los cuartos de final de la UEFA Champions League algo complicado pero también para el Porto porque van a enfrentarse a uno de los equipos más grandes y sobre todo del fútbol italiano multicampeón en los últimos años y que seguramente va a vender caro el boleto a los cuartos de final de la UEFA Champions League Vamos a ver si el equipo del Porto logra mantener esa, ese orden Y por supuesto hacer goles en la vuelta Para poder dejar fuera a uno de los contendientes al título Sin lugar a dudas esta temporada en la UEFA Champions League Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy Continúe con más información aquí en las noticias
1: Vamos con más información y esta tiene que ver con la visita que tuvimos el día de ayer de la conferencista y escritora Marta Paz, quien presentó su libro el día de ayer en el marco internacional de la mujer.
8: Libremente Feliz es el nombre del libro que presentó Marta Paz en el marco del Día Internacional de la Mujer, como una intención de ayudar a salir de la depresión y amar la libertad. La escritora confesó que en algún momento de su vida vivió un episodio de depresión y aunque en el texto solo contiene alguna de sus historias, este se concentra más en cómo lograr salir de esta situación.
7: Es ese es el motivo, el libro lo escogí el título porque mi intención, como también lo dijo Chatsi, es trascender de alguna forma. Yo siento que muchas personas no tenemos una misión, tenemos muchas misiones. Ser madre es una de ellas, ser esposa, ser... Igual, yo creo mucho que Dios nos da dones a todos. Todos sabemos qué hacemos con ellos. Y yo creo firmemente en que Dios me dio el don de la palabra.
8: Este libro fue resultado de un proyecto personal derivado del confinamiento que se tuvo por motivos de la pandemia de COVID-19. Y aunque se esperaría que el libro fuera dedicado solo al sector femenino de la sociedad, la realidad es que la escritora señala que es para todo el público. Durante la presentación, Marta fue acompañada por su familia, amigos y ese grupo de personas que le ayudaron en ese momento de dificultad que le permitió desarrollar sus ideas. Las autoridades municipales reconocieron su labor como emprendedora, conferencista y ahora escritora, señalando que se deben seguir sus valores, entrega y profesionalismo. Con imágenes edición de Manuel Bracamontes, para las Noticias, Joaquín Galás.
0: Ahí apareciendo Marta Paz con su familia. Muchísimas felicidades para esta sonorense que escribe su primer libro. Bueno, vamos a otros temas, temas de lo que está pasando en el Congreso del Estado y es que un diputado propone una constitución digital.
4: excusa Aguayo propuso ante el Pleno del Congreso del Estado actualizar la forma en que se ofrecen las alternativas tecnológicas para poder estar a la vanguardia en un mundo que se rige por la información y el conocimiento donde no solo los negocios, gobiernos, educación, la salud y la comunicación requieren de un andamiaje jurídico adecuado para poder encontrar respuestas a las necesidades que hoy enfrentan los diferentes sectores. El congresista presentó una iniciativa de reforma constitucional para promover el uso de las plataformas tecnológicas en toda la administración pública, particularmente en los niveles estatal y municipal, así como en los organismos autónomos. Viescuza Aguayo mencionó que entre los beneficios que se esperan de este andamiaje jurídico están un gobierno que ofrezca soluciones con mayor interoperatividad, más barato, con mayor rendimiento y que facilite la llegada de nuevas inversiones que se conviertan en un motor adicional al desarrollo del Estado.
3: Conviene impulsar un gran debate, por supuesto, y un nuevo marco legal que ampare y regule los derechos políticos, económicos, sociales, culturales en esta era digital, repito, en esta era de la información. Y del conocimiento. El paso final, creo, el más ambicioso y aspiracional, pero al que ine inevitablemente llegaremos, es la elaboración de una especie de constitución digital, una carta magna de derechos digitales, como ya propusimos de alguna forma en una ley ya aprobada, que es parte la ley de prevención de cibedelitos, y también en una
4: ley de gobierno digital. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Y en más información que tiene que ver con la política y también en el marco del Día de la Mujer, el Borrego Gándara tuvo una reunión precisamente el día de ayer y se reunió con integrantes de la sociedad civil a fin de conocer el sentir de este sector de la población en la capital del estado. Fue cuestionado sobre su estrategia de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Al respecto, dijo que para lograrlo es necesario un trabajo conjunto entre hombres y mujeres y para ello también es importante la concientización, la educación y la... Toma de decisiones paritarias desde el gobierno. Durante la reunión fue recurrente la petición de impulsar la creación de microempresarios eh, de manera familiar, particularmente aquellas que puedan ser atendidas por mujeres solteras, viudas, madres solteras o divorciadas y que deseen emprender un negocio para coadyuvar con la economía familiar. El candidato de la alianza Va por Sonora destacó que la necesidad de reforzar la seguridad con acciones y no solamente con discurso o capacitaciones, sino también inyectarle recursos a las nuevas tecnologías y también fortaleciendo la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. En la reunión también le propusieron generar programas intensivos de autoempleo, reducir los trámites para instalar pequeñas empresas, también capacitación en el tema digital para promover el comercio digital. Así, las peticiones en esta reunión.
0: Y con tamalitos en la mesa y las denuncias en la mano, los asistentes... De los asistentes, el candidato a gobernador también por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bur, se reunió con vecinos de la colonia Miravalle principalmente y de la colonia como Libertad y Dorado en Ciudad Obregón. El candidato sostuvo que de llegar a la gubernatura, los dos primeros años de su gobierno, todo el recurso estatal sería enfocado a los municipios a través de los ciudadanos, quienes se encargarán de observar cómo se realiza el gasto para la rehabilitación de las prioridades que ellos habrán de determinar en cada una de sus colonias. Tras el evento, el candidato caminó algunas cuadras de la colonia Miravalle para constatar sus carencias.
4: Es un esquema de concertación y progreso que se deberá hacer por colonia para que los vecinos demanden qué obras van a ser las prioritarias. Y por cada peso que ahora el municipio, el Estado le dará dos pesos extraordinarios en ese esquema. Y así en ese esquema vamos a lograr salir adelante mucho más rápido porque los rezagos que están de infraestructura en todo el Estado son enormes y tenemos que darle a los municipios esa responsabilidad, esa libertad de manejo y a los vecinos también, que los, que los vecinos, esto que lo que significa es que los vecinos van a vigilar y van a contratar las obras que consideren necesarias y que van a ser ellos quienes van a estar pendientes, que tienen que ser proveedores aquí de Cajeme, los de Cajeme y en Navojoya, y en Guaymas, serán de Guaymas los proveedores, todo ese tipo, pero que sean contratados por los vecinos. Así la información en
1: el ámbito político y antes de retirarnos queremos agradecer a todas aquellas personas que han estado enviando mensajes para solicitar alguna información o también alguna problemática que quieran que se resuelva en su colonia al 6442042120. Tenemos unas, una duda que surgió por acá. ¿Cuándo se va a pagar el apoyo para los discapacitados? Y de acuerdo a la información brindada hace un momento y que también hemos encontrado en la página de TVP, ahí usted puede re, bueno, recabar la información de que a partir del día 15 de marzo será para los adultos mayores y también para las personas con discapacidad.
0: Nos dicen por acá, bonito y bendecido día, urge que tapen los hoyos que están sobre la California rumbo a Villa Bonita. Por favor, diseñe ya tuve un percance a consecuencia de ello, pues ahí está la petición, los hoyos por la California rumbo a Villa Bonita.
1: Así es como han dado a conocer e Incluso también pone hoyotes Lo pone así, unos hoyos grandes Dice esta persona Otro mensaje por acá Dice por favor eh, Algo que puedan investigar Acerca de las quincenas Que se le deben a los trabajadores de Omapaz Les deben quincenas de administraciones pasadas Pero que aún no han sido resueltas Dice por favor Los trabajadores también necesitan eh, Tener ese beneficio Es lo que dan a conocer Y también están dando otra, otra pregunta Dice por acá todos esos eh, que están por allá en la Valle Dorado robando, dice, son personas adictas, que se la llevan por la calle Cucurpe, dice, por favor, ayúdenos.
0: En el mensaje que mandan de Omapaz, eh, mencionan que la presidenta, dice que como ella no se las debe, ella no se las va a pagar, entonces, sí nos gustaría que nos especificaran de qué municipio nos están escribiendo este mensaje, están hablando de una presidenta, no sabemos si es de Navojoa o si es de Guaymas, entonces si nos pueden especificar un poco más para saber quién es, en qué municipio les están debiendo trabajadores de Mapas desde otras administraciones. También nos escriben por acá, dice, urge, urge, si vienen ahorita, los agarran, díganle a la Marina, por favor, hablan de seguridad en la colonia Quino. También están reportando eh, una lámpara que tiene meses en lagunas, 1710, Colonia Villas del Campestre, que no se ha resuelto la situación. Saludos, gracias por la comunicación.
1: Gracias, y también otro reporte, aguas sucias por la calle Valle del Yaqui, 1446, entre Paseo Miravalle y Carlos M. Calleja en la Colonia Miravalle. Deme, por favor, respuesta, ya es mucho tiempo.
0: Gracias por su confianza, gracias por acompañarnos, con esto llegamos al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención, que tengan un excelente día, y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos.
0: Igualmente, Fel, gracias.